0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 잠언 26장 1절에서부터 28절까지의 말씀입니다. 함께 합독하겠습니다 시작 미련한 자에게는 영예가 적당하지 아니하니 마치 여름에 눈 오는 것과 추수 때비 오는 것 같으니라 까닥 없는 저주는 참새가 떠드는 것과 제비가 날아가는것 같이 이루어지지 아니하느니라 말에게는 채찍이요 나귀에게는 재갈이요 미련한 자의 등에는 막대기니라 미련한 자의 어리석은 것을 따라 대답하지 말라 두렵건데 너도 그와 같을까 너라 미련한 자에게는 그의 어리석음을 따라 대답하라 두렵건데 그가 스스로 지혜롭게 여길까 하노라 미련한 자 편에 기별하는 것은 자기 발을 베어버린과 해를 받은과 같으니라 저는 자의 다리는 힘없이 달렸나니 미련한 자의 입의 잠언도 그러하니라 미련한 자에게 이용해를 주는 것은 돌을 물매 매는 것과 같으니라 미련한 자의 입의 잠언은술 취한 자가 손에 든 가시나무 같으니라 장인이 온갖 것을 만들지라도 미련한 자를 고용하는 것은 지나가는 행인을 고용한 것 같으니라 개가 그 토한 것을 도로먹는것같이 미련한 자는 그 미련한 것을 거듭 행하느니라 내가 스스로 지혜롭게 여기는 자를 보느냐 그보다 미련한 자에게 오히려 희망이 있느니라 게으른 자는 길에 사자가 있다 거리에 사자가 있다 하느니라 문짝에 돌적이를 따라서 도는 것 같이 게으른 자는 침상에서 도느니라 게으른 자는 그 손을 그릇에 넣고도 입으로 올리기를 괴로워하느니라 게으른 자는 사리에 맞게 대답하는 사람 일곱보다 자기를 지혜롭게 여기느니라 길로 지나가다가 자기와 상관없는 다툼을 간섭하는 자는 개의 귀를 잡는 자와 같은 이라 횃불을 던지며 화살을 쏘아서 사람을 죽이는 미친 사람이 있나니 자기의 속이고 말하기를 내가 희롱하라 하는 자도 그러니라 나무가 면 불이 꺼지고 말기가 없어지면 다툼이 느니라 숯불 위에 하는 것과 타는 불에 나무를 더하는 것 같이 다툼을 좋아하는 자는 시비를 일으키느니라 남말하기를 좋아하는 자의 말은 별과 같아서 나 깊은 대로 내려가느니라 온유한 입술 악한 마음은 낮은 은을 입힌 톡이니라 원수나 입술로는 속으로는 속임을 분나이니그 말이 좋을지라도 믿지 말 것은 그 마음에 일곱 가지 가정한 것이 있음이니라 속임으로 그 미움을 감출지라도 그의 악이 회중 앞에 드러나리라 함정을 파는 자는 그것에 빠질 것이요 돌을 굴리는 자는 돌이요 그것에 치이리라 거짓말하는 자는 자기가 해한 자를 미워하고 아첨하는 입은 패망을 일으키느니라 아멘 작년 10월 세계적인 기업주인 삼성의 이건희 회장에 소천하셨지요 이건희 회장님은 탁월한 리더십으로 삼성을 이끌면서 세계적으로 봤을 때는 좀 이류, 3류 이렇게 그런 회사를 초인류 회사로 일궈내셨습니다 경영일선에서 그분이 이렇게 초 인류 회사를 만들어가는 과정에서 그분이 그 사원들을 모아서 했던 격려의 말들이 굉장히 중요했어요. 엄청난 변화를 만들어냈지요. 이제 그분이 했던 그러니까 이건희 회장의 어록 같은 게 있어요. 이제 그분이 참 이렇게. 사원들을 경려해서 했던 말들 그냥 한번 듣고 잊어버리기는 아까운 말들이 참 많은데 몇 가지만 소개하면 뭐 유명한 말로는 이런 말이 있죠. 우리나라 정치는 뭐 사류고 관료와 행정조직은 삼류고 그리고 기업은 뭐 이류다 이런 말. 그리고 또 부자 옆에 줄을 서라. 부자 옆에 줄을 서야지 부자가 될수 있다는 얘기예요 산삼밭에 가 있어야지 산삼을 캘수 있다. 힘들어도 웃어라. 절대자도 웃는 사람은 좋아한다. 들어온 떡만 먹으려고 하지 마라. 떡이 없으면 나가서 떡을 만들어라. 적극적인 언어를 사용하라. 부정적인 언어는 복 나가는 언어다. 이게 가만 들어보면 성경말씀이에요 어, 굉장히 비슷해요. 돈의 노예로 살지 말라. 돈의 주인으로 기쁘게 살아라. 이런 말들이요. 이제 이건희 회장님이 남긴 여러 가지 명언들이 많지만 경영과 관련해서 가장 인상적인 말 중에 하나는 아마도 지난 1993년 6월 프랑크프루트 회의에서 했던 말일 겁니다 결국은 내가 변해야 된다 바꾸려면 철저히 극단적으로 얘기해서 마누라와 자식만 빼고 다 바꿔야 된다 이 말이 그냥 정말 획기적으로 삼성의 체질을 변화시키는 그런 일성이 되었던 것이지요 그러나 삼성을 오늘과 같은 초인류 기업으로 만든 것은 인재경영이라는 삼성의 독특한 경영 철학에 기인한다는 사실을 우리는 또 주목해야 합니다. 이건희 회장은 1997년 자신이 쓴 에세이에서 이렇게 말했어요. 나는 선친으로부터, 이병철 회장님이죠. 선친으로부터 기업은 곧 사람입니다라는 말을 수없이 많이 들어왔습니다. 나 자신 삼성의 회장으로서 제일 힘든 일이 사람을 키우고 쓰고 평가하는 일이라고 생각합니다 기업이 필요로 하는 사람을 키워서 필요할 때 쓰는 일이야말로 기업 경영자의 의무입니다 손자병법에서도 천신은 지리만 못하고 지리는 인화에 못 미친다고 해서 사람의 중요성을 거듭 강조하지 않았습니까 인사가 만사입니다 이제 이게 에세이에 실은 내용의 글이에요 그러니까 굉장히 뭐 이렇게 보면 진짜 탁월한 경영자가 된다는 것은 무슨 탁월한 철학자가 되는 그런 느낌도 들고 어, 그리고 정말 그 안에 인사이트가 아주 있는 거죠 정말 어떤 내용이 알맹이가 있는 거죠 단단한 게 있는 거죠 결국 사업이라고 하는 것은 사람들이 하는 일이잖아요 사람들이 하는 일이기 때문에 좋은 사람을 선택해서 함께라는 것이 기업 성공의 관건이라는 이야기가 되겠습니다. 이런 경영철학에서 어쩌면 인재 경영과 관련해서 이건희 회장님이 한국 사회에 남긴 또 충격적인 말한 마디가 있어요. 2002년 6월달에 했던 얘기인데요. 인재 전략 삼성 사장단 워크숍에서 나온 말이었는데 이 회장님은 이 워크숍에서 2, 300년, 200년, 300년 전에는 10만, 20만 명의, 그, 저 이렇게 평민들이 군주와 왕족들을 이렇게 먹여 살려는 그런 구조였다면, 지금 21세기에는 한 명의 천재가 10만 명, 20만 명을 직원을 먹여 살려는 시대입니다. 이렇게 설파했었던 겁니다. 인사가 만사라는 거죠. 한 명의 천재가 10만 20만 명의 직원을 먹여 살린다는 이 경영 철학 이런 경영 철학이 오늘의 삼성을 세계적인 기업으로 우뚝 소개한 그런 지혜가 아닌가 생각합니다 자 이게 무슨 관련이 있냐면 오늘 본문하고 똑같은 말씀이기 때문에 말씀을 드리는 거예요 자문이라는 게 무슨 뜻입니까 사실 예수 믿고 구원받고 천국 가는 거 이게 사실 가장 중요하죠 예수 믿는데 근데 하나님께서는 예수 믿고 천국 가는 것만 남겨둔 게 아니에요. 예수를 알게 되면 내가 이 땅에 온 것은 양으로 생명을 얻되 영원한 생명을 얻는 거죠. 그러나 이 땅에서 풍성히 얻게 하려 함이라. 그러니까 풍성한 삶을 누리는 그런 내용들이 사실 잠언에 있는 거거든요. 때로는 그리스도인들이 예수를 믿어서 천국은 잘 가시는데 이 땅의 삶이 좀 아쉬운 분들이 적지 않아요. 근데 성경이라고 하는 것은 뭐 요한복음, 마테마가 누가 요한복음만 필요한 게 아니라 잠원도 있고 전도서도 있고 아가서도 있고 성경은 진짜 풍성한 인생의 삶에 대한 그 축복의 보고들이 가득 들어있는 거거든요. 그런 내용들을 이렇게 깨알같은 그 축복의 내용들을 챙겨서 내 삶에서 적용해서 그런 풍성한 삶을 누리는 거. 그것도 예수 믿는 길에 있어서 우리가 얻게 되는 그런 은혜가 아닌가라는 생각이 듭니다. 오늘 이 잠언 26장이 그 경영에 대한 얘기예요. 사업가들에 대한 얘기입니다. 어떻게 사업을 잘할 수 있는지 고용을 어떤 사람을 해야 되는지 인재 경영에 대한 말씀이에요. 우리 1절 가이을 읽어볼까요? 26장 1절입니다. 시작! 미련한 자에게는 영예가 적당하지 아니하니 마치 여름에 눈 오는 것과 추수 때에 비 오는 것 같으니라. 아, 아멘 여기서 미련한 자는 영예가 적당치 않다 그러니까 미련한 자 이렇게 사람 인재 경영을 잘해야 되는데 인재가 아닌 사람을 그냥 뭐 과장으로 부장으로 부사장으로 사장으로 혹은 그 이상으로 어떤 직위의 리더십 포지션에 임명하는 것만큼 어리석은 일이 없다라는 얘기입니다 그것은 마치 여름에 눈이 오는 것과 추수 때비 오는 것 같이 그냥 아무것도 그냥 농사를 망친다는 거예요 인재를 제대로 경영하지 못하면, 사람을 제대로 세우지를 못하면, 그걸로 그 공동체는 끝이라는 얘기입니다. 우리가 이번에도 사실 정말 우리 교회에서 장로님 되는 건 쉽지가 않아요. 엄청나게 까다로운 과정들을, 그러니까 아무나는 절대 아니에요. 왜냐하면 이게 지혜이기 때문에 그래요. 이게 한, 한 명이 잘못 서게 되면, 그걸로 정말, 그건 마치 여름에 누르는 것과 똑같다는 거예요. 이걸 엄청난 큰 문제를 돌아가면서 하는 일이 아니라는 거죠. 그게 그러니까 할수 있는 분이 그 자리에 서가지고 인격적으로 삶으로 또 지혜로 그렇게 이제 이렇게 섬기면서 공동체가 서+ 수어져야지 그래야 이제 미래가 있다는 거죠. 그렇지 않으면 여름에 눈 오는 것 같으면 어떻게 되겠습니까? 그냥 그날 그해의 농사는 그. 그리고 여기 10절에 보면 미련한 자를 고용하게 되면 그건 마치 아무것도 모르는 지나가는 행인을 고용한 것과 같이 결과가 신통치 않게 된다는 거 이제 자문은 사실 솔로몬 왕이 대부분 지었잖아요 그래서 옛날에 왕은 사실 정치적으로는 통치자였지만 경제적으로는 국가의 최고 경영인이 왕이었던 겁니다 왕은 국가 최고의 경영자로서 백성들이 굶주리지 않고 먹고 살게 할 의무가 있었던 거거든요 그러니까 이나 회사를 운영하듯이 나라를 이렇게 운영해 나가면서 국가 경영에 있어서 이게 어떻게 하면 이 백성들을 굶어 죽지 않고 잘살수 있게 하는가 딱 보니까 솔로몬이 깨달은 거예요. 그건 인재 경영이라는 거예요. 사람 잘 세우고 안 세우고에 따라서 먹거리가 달라진다는 거예요. 인생 살아가는 게뭐이 정말 이 국가의 미래가 거기에서 결정된다는 거 미, 미련한 사람들에게 영예를 주어서. 내무부 장관, 내무부 장관, 각종 상공부 장관, 국내 주요 요직들을 그렇게 맡기게 되면 그게 가장 빠르게 국가가 파산하는 길이라는 거 그러니까 이게 정말 미련한 자에게 영예를 주는 것은 정말 국가 경영자로서 피해야 될 일이라고 이렇게 얘기하는 겁니다 미련한 자를 고용하게 되면 추수 때 비오듯이 결실을 기대할 수 없게 되고 미련한 자와는 오늘 본문에 보면 대화가 되지 않아. 그냥 밀어난 자에게 대화도 안 되고 소통도 안 되고 밀련난 자에게 일을 시키는 것은 뭐좀 기별을 하라고 얘기하면 어떻게 돼요? 자기 발을 베어버린 것 같은 해를 입게 된다는 거. 그러니까 이게 사람 못 세우면 그냥 진짜 끝이라는 거예요. 예. 그러니까 사람은 두 번, 세 번, 네 번, 다섯 번 계속 생각해가지고 정말 인재 경영이 꼭 돼야 된다. 그렇지 않으면 그 개인뿐만 이 아니라 그 공동체가 받을 해는 뭐 상상할 수 없다는 거죠. 예. 그래서 이 미련한 자는 계속 설명이 나와요. 무슨 말을 하든지 그 입에서 나오는 것이 모든 말들이 술 취한 자가 든 가시나무 휘두르는 말들이 된다는 거예요. 술 취한 자가 가시나무 휘두르면 어떻게 되겠습니까? 주변의 사람들이 다 피투성이가 되겠죠. 그냥 미련한 자한 사람이 그냥 그 사람이 영의 그렇게 리더십 위치에 오게 되면 수많은 사람의 마음을 상하게 하는 말로서 그냥 그냥 피투성이가 되게 한다는 거예요. 그러니까. 네. 주변 사람들의 마음을 찢어 피울리게 하고 미련한 자는 또 오늘 본문에 보면 똑같은 잘못을 반복하기에 내가 했던 잘못을 그 다음에 하지 말아야 되잖아요. 근데 똑같은 잘못이 반복되기에 희망이 없다. 이제 이렇게 얘기하는 겁니다. 그러면서 경영인들은 어떤 사람들을 주의해야 되는지. 그럼 미련한 자들이 구체적으로 누구냐 이제 요게 중요하잖아요. 그 예를 그다음에 쭉 들어준 겁니다. 미련한 자 이런 사람을 택하면은 곧 고생한다라고 하는 내용이에요. 첫째는 게으른 자입니다. 13절 같이 한번 읽어볼까요? 26장 13절입니다. 있습니다. 시작. 게으른 자는 길에 사자가 있다 거리에 사자가 있다 하느니라. 예. 게으른 자는 늘 일을 하려고는 하지 않고 일하지 않으려는 변명거리만 찾는다는 겁니다. 떡이 모자라다고만 말하지 떡을 만들려고 하지를 않습니다. 떡이 없으면 나가서 만들어야 되잖아요. 근데 기회가 와도 늘 이런저런 핑계대면서 빈둥거리다가 일이 잘못되면 누구 때문에 안 됐다, 누가 뭘안 해줘서 그렇다, 늘남 탓으로만 돌립니다. 뭐 시간이 없어서 그렇다, 뭐 이래서. 그니까 세털같이 많은 시간에는 다 자기가 빈둥거리면서 돌적이 돌아가듯이 그렇게 침대에서 나오지 않다가 갑자기 일이 몰리게 되면 일만 많은 것처럼 그렇게 얘기하는 게 게으른 사람은 정말 피해야 된다 리더십에서. 게으른자를 고용하게 되면 그 공동체는 먹을 것이 없어지게 됩니다 첫째 게으른자 두 번째 싸움을 좋아하는 사람입니다 17절 같이 한번 볼까요? 17절 시작 길로 지나가다가 자기와 상관없는 다툼을 간섭하는 자는 개의 귀, 귀를 잡는 자와 같으니라 또 21절도 같이 한번 읽어보겠습니다 21절 시작 숯불 위에 수출도하는 것과 타는 물에 나무를 도하는것 같이 다툼을 좋아하는 자는 시비를 일으키느니라 예. 어디를 가나 시비를 일으키는 사람들이 있어요 그러니까 그거는 개의 귀를 잡은 거 가지고 물릴 가능성이 많다는 거죠 그러니까 이참이 입을 열면 꼭 문제가 있는 것처럼 입을 여는 사람들이 있어요 근데 기업 경영에서도 각 부서 간에 서로 화합하지 못하면 정말 큰 손실을 보게 됩니다 서로 싸워서 자중 진화를 일으키는 가정이나 회사나 국가 그 어떤 교회를 포함해서요 어떤 공동체도 바르게 설수 없습니다 그런데 이게 무슨 회의만 하면 싸우겠다고 달려드는 사람들이 있을까요 없을까요 그러니 이게 문제거든요 싸우기 위해서 모이는 게 아닌데도 불구하고 이거 시비를 거는 걸 되게 좋아하는 사람들이 있어요 이런 사람을 리더십에서 극도로 피해야 된다는 거 그러니까 우리가 요번에 임직할 때도 거기 보면 다 화합이라고 하는 말들이 다 들어가 있어요. 화합하지 않을 것 같으면 그러니까 내가 아무리 생각이 오라도 여기 본문에 이제 미련한 자는 스스로를 늘 지혜롭게 생각해 가지고 자기 뜻이 더 웨이가 돼야 돼 항상. 자기 뜻을 굽히지 않아. 지금 10명 중에서 8명이 그게 아니라고 얘기하는데 두 명이 항상 손 들고서 자기 나는 아니라는 거 끝까지 관찰하려고. 해. 이게 미련한 자라는 거예요. 미련한 자. 그렇게 되면 어떻게 돼서 화합이 안 되잖아요. 네. 분열하게 되고, 그럼 맨날 시비하고, 그러면 이 행복하지가 않죠. 이런 사람을 리더십에 세우면 그 공동체는 진짜 고통스럽다 그 얘기를 하는 겁니다 싸움을 좋아하는 자는 무조건 피해야 돼요 세 번째 남이 말 좋아하는 사람을 피하라 얘기합니다 20절에 같이 한번 읽어볼까요? 20절 시작 나무와 달하면 불이 꺼지고 말쟁이가 없어지면 다툼이 쉬느니라 그리고 22절에 보면 남이 말하기를 좋아하는 자의 말은 별식과 같아서 배속 깊은 대로 내려간다 얘기하잖아요 이 남의 말 좋아하는 사람을 리더십에 세우게 되면 정말 또큰 탈납니다 왜냐하면 남의 말할때 되게 기분이 좋거든요 제가 예전에 보니까 처음에는 되게 좋아했었어요 교회에서 모여가지고 오랫동안 어느새는 뭐1 2시간 넘어서 근데 나중에 알고 보니까 1 2시간 넘어서까지 할 얘기가 뭐가 있겠어요 남의 말이었겠지 그러니까 남의 말은 별식것 같아서 깊은 곳에 내려가가지고 이게 결국은 서로 간에 화합하고 하나되고 좋게 생각하고 격려해줘야 되는데 오히려 이게 당을 짓는 일이 벌어지고 이게 서로 간에 벽이 생기고 엉뚱한 일들이 벌어지더라고요. 남의 말은 별식과 같아서 깊이 내려가요. 이게 굉장히 흥미로운 얘기가 되어집니다. 근데이남의말 잘하는 사람은 오늘 본문에 얘기한 것처럼 굉장히 말쟁이를 주의해야 됩니다. 왜냐하면 말을 많이 하면 거기에서 꼭 시비가 생기게 되고 이제 문제가 벌어지게 됩니다. 남에 관한 험담을 잘하는 사람들이 있어요. 그러나 따로 모여서 남에 관한 험담을 할 시간에 공동체를 위해서 내가 할 일을 찾아서 행하는 사람이 인재라는 겁니다. 그래서 교회에서 보통 이런 얘기 하잖아요. 우리가 그러니까 뭐 우리 교회는 아니라고 하더라도 요즘 교회가 뭐 이렇게 예정 같지가 않아요. 뭐 교인들이 많이 떠나는 것 같아요. 이렇게 약간 기운 빼는 말들이 있어요. 근데 이런 말들을 이렇게 하게 되고 말들이 퍼져가게 되면 그럼그 그 말들이 사실 별식과 같아가지고 신앙이 없는 사람한테는 그런 말들이 굉장히 깊이 들어간 겁니다. 신앙이 없는 사람들에게는. 그래서 누군가에게 이런 말을, 말들이 을말 마치 큰 문제인 것처럼 생각되어 줄수 있어요 그러나 인제는 그렇게 생각하면 그렇게 본인이 생각했다면 말을 옮기는 대신에 자신이 나서서 전도하면 되는 거거든요 전도. 아, 교인이 없는 것 같아요 우리 교회는 뭐 어린애가 없는 것 같아요 뭐 청년들이 없는 것 같아요 장년들이 없는 것 같아요 노년들이 없는 것 같아요 그럼 전도하면 되잖아요 전도하면 근데 말로 옮기는 순간에 이게 이게 어려워지요 그래서 이런 남이 말 좋아하는 사람들 이런 말쟁이들은 이걸 리더십에 세우서는안 된다. 그게 회사 경영이나 국가 경영에서도 마찬가지거든요. 힘 빼는 사람들이 아까 우리 이건희 회장도 얘기하잖아요. 그러니까 적극적인 말을 해야지 부정적인 말을 해서는 안 된다. 그러면 회사가 어떻게 앞으로 나가야 되는데 나가지 못하고 그런 분위기가 되면 어떻게 되겠어요? 아, 그러면. 결국은 초인류로 나가기는 어렵게 되겠죠 그래서 이런 게 이제 경영에서 굉장히 중요하다 네 번째는 피해야 사람입니다 미련한 사람이죠 표리부동한 사람입니다 24절 같이 한번 읽어볼까요? 24절 읽겠습니다 시작 원수는 입술로는 꾸미고 속으로는 속임을 품나니 입술로는 좋은 얘기 하는데 앞에서 하는 말과 뒤에서 하는 말이 다른 사람들이 종종 있어요. 가론유다지요. 예수님에게 입 맞추고 나서 예수님을 파는 것 아니겠어요. 이런 사람이 리더십에 서게 되면 그 공동체는 진짜 완전히 하루아침에 정말 엄청난 어려움을 겪을 수도 있습니다. 앞에서는 이렇게 얘기하고 뒤에 돌아와서는 다른 이렇게 일을 꾸미게 되어진다면 이건 정말 국가적으로는 이걸 구대타라고 하죠 나라가 망하는 길이죠 사실은 근데 그 사람을 누가 세운 거예요? 또 왕이 세운 거잖아요 그냥 왕이 그런 사람을 리더십을 세우게 되면 진짜 어려워진다는 거 그런 미련한 사람을 세워서는 안 된다. 이게 국가 경영에 대한 이제 그런 말씀을 함께 나눈 겁니다. 이런 미련한 자를 고용하고 리더십을 세우게 되면 경영을 이룰 수 없게 됩니다. 이런 사람은 어디를 가든지 폐망을 일으키게 되죠. 아, 때로는 수십만 명의한 명을 먹여살리기도 하지만 한 명의 천재가 인재가 수십만 명을 먹여살리기도 합니다. 그런데 이 역사를 보면요. 옛날에는 수십만 명의한 명을 먹여살린 거 이렇게 생각하기가 쉬운데 그게 아니더라고요. 보니까 성경을 보니까 정말 한 명이 수십만 명이 아니라 천하를 구한 경우도 여러 번 나와요. 성경에서 들수 있는 인물이 누굽니까? 창세기 요셉 대표적인 인물이죠. 그한 사람으로 인해서 애굽이라고 하는 국가 모든 백성들이 굶주림과 죽음을 면할 수 있었고 그 이상으로 고대 근동의 모든 사람들이 지독한 흉년의 시기에 살길을 얻을 수 있었습니다. 한 명의 천재가 아니 한 천재가 아니라 하나님의 사람이 한 명의 하나님의 사람이 수많은 사람들의 목숨을 구한 겁니다. 저는 저와 여러분들이 그렇게 쓰임받을 수 있게 될 여러분의 가정에서 또 주님의 몸된 교회에서 그리고 이 사회에서 이 세상에서 여러분의 축복의 근원이 돼가지고 여러분을 통해서 많은 영혼들을 구원하는 역사가 이루어지기를 주님 의 이름으로 추원합니다. 한 명이 이게 진짜 경영이에요. 그런 사람들이 되십시오. 바벨론 왕누구마한스나는 참이 저기 이방 왕이었음에도 불구하고 이 사람이 천하를 통일할 수 있었던 이유가 있어요. 이 사람이 딱 인재 경영이거든요. 식민지 백성 중에서도 유능한 사람은 그냥 차별 없이 데려다가 썼어요. 그렇게 쓰임 받은 사람이 다니엘과 다니엘의 세 친구였거든요. 그러니까 거기 식민지에서 온이 청년들을 데려다가. 이제 먹이고 예에하면서 교육을 시켜가지고 정말 바벨론을 다시리는 총리 대신을 만든 거죠 사실은 그러니까 이게 오늘 오늘날에만 인재 경영이 있었던 것은 아니라는 거 정말 한 국가나 사회나 공동체가 온전하게 정말 강건하게 세워지려면 이게 인재 경영이 언제나 있었다는 그러나 무엇보다도 오늘 말씀을 통해서 우리가 꼭 기억해야 될 것은 예수님 한 분입니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 하셨던 일 그것은 이 세상을 혼자서 삶을 드려 가지고 그러니까 한 명의 천재가 이 30명을 구한 게 아니라 한 명의 하나님의 아들이 온 세상을 구한 거죠. 예수님은 이 세상에 와서 죄인들을 정죄하거나 불평하거나 오늘 본문에 나온 것처럼 남을 험담하거나 뭐렇게 이또 이렇게 시비를 막 이렇게 싸우기를 좋아하시거나 이런 미련한 사람이 아니었죠 예수님은 이 땅에 와서 남을 원망하고 게으르거나 이게 아니죠 예수님은 새벽부터 일어나서 밤늦게까지 저는 예수 닮고 싶어요 제가 아침부터 일어나서 예, 뭐제 아내가 압니다 새벽 3시부터 항상 이렇게 일어나서 움직이는 것은 나는 예수님 닮고 싶어서 그래요 찬송만 예수님의 성품에 내 인격이 되기를 찬송만 부르는 게 아니고 실제적으로 그렇게 살기를 원해요 그러니까 왜냐하면 그렇게 사는 것이 오늘 본문에 얘기하잖아요. 리더가 돼서 그렇게 살지를 못한다는 것은 그를 따르는 많은 사람들에게는 불행이에요. 그게 바로. 그게 불행이죠. 다른 게 아니라. 그러니까 주님이 몸된 교회에 우리 리더십에 계시는 분들 다시 말해서 정말 재직이 되신 분들도 꼭 그렇게 미련한 사람이 되면 안 되죠. 당연히. 그냥 그 위치에 서게 됐다면 주님을 본받아서 주님이 사신 그 삶을 본받아서 정말 부지런하게 내 삶을 들여서 그렇게 쓰임받는 거고 그래서 내가 속한 공동체가 나로 인해서 복을 받게 하기 위해서 하나님께서 나를 세워서 사용해 주시는 것 아니겠어요? 예수님은 이 세상에 와서 죄인들을 정죄하거나 불평하거나 혹은 누군가를 원망하지 않으셨어요. 떡이 없으면 만들어 먹이려 하셨고 의사가 없으면 불평하지 않고 하나님의 능력으로 기도하여 치료하려고 하셨고 포로된 포로된 자 억눌린 자를 만나게 되면 자유케 하시기 위해서 자신을 십자가에 내어 드렸습니다. 불평한 게 아니 오히려 용서하셨죠. 그렇게 수많은 사람을 구원했습니다. 저는 저와 여러분들이 예수를 본받기를 원합니다. 세상은 한 사람의 천재로 먹고 사는 것이 아니라 한 사람의 섬김으로 변화되고 구원받습니다. 저는 저와 여러분들이 우리 주 예수 그리스도를 본받아 하나님 앞에 바로 그 사람 지혜롭고 충성된 일꾼으로 심받게 되기를 바랍니다. 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구냐? 예수님 탄식하셨잖아요. 바로 그 사람이 되십시오. 다시 주님 오시는 그날에 주님께 칭찬받는 저와 여러분 우리 모두가 되기를 소원합니다. 오늘 본문 말씀 기억하십시다. 부지런하십시다. 그리고 시비 걸지 마세요. 그리고 그런 사람들하고 같이 어울려서 남 얘기하는 데 동조하고 그렇게 하지 마세요. 그 말이 많아. 내가 그럴 할 말이 있으면 1절 들으시고 나머지는 화평을 쫓아서 묵묵히 신실하게 주어질 일을 섬기는 겁니다. 예전에 제가 크게 잘못 생각했던 게 하나 있어요. 소통에 중요해 와서 말을 많이 들어다 보니, 들어, 들어주다 보니까 쓸데없는 말을 많이 듣게 된다는 것을 알았어요. 사람이 선하지가 않더라고, 근본적으로. 남 얘기 되게 좋아하고, 오늘 본문이 사람이 얘기예요 남, 남의 말이 별실것 같다고. 그래서 그런 얘기들이 그냥 깍 차니까 분위기가 어떻게 되었을까 하면은. 그러니까 이런 내용들이 있더라고. 그래서 미련한 자가 섬을 안 돼요. 부지런하고 화평을 쫓아 행하고 묵묵히 자신에게 맡겨진 일은 신실하게 감사함으로 그냥 섬김으로 감당하고 그렇게 해나갈 때 자신과 자신이 속한 공동체와 세상의 구원을 받는다는 거 정말 수십만 명의 하나를 섬기는 게 아니라 딱한 명이 수십만 명의 세상을 구원하는데 승인받을 수 있다는 이 사실을 기억하고 저와 여러분 예수 그리스도를 본받아 그렇게 존경하게 쓰임받는 우리 모두 되기를 주님 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 사랑하는 주님, 오늘 솔로몬 왕이 국가 경영에 대해서 또 인재 경영에 대해서 말, 이런 사람에게 영예를 주는 순간에 어떤 포지션을 줄때 그때 너희는 기대할 게 없어진다. 여름에 눈이 내리는 것과 같아진다. 그러니까 아무것도 없다. 그 미래는 정말 공동체가 깜깜해진다. 경고의 말씀입니다. 이게 또 지혜이기도 하지요 그러나 동시에 이 말씀은 누구를 세우는 사람도 그렇지만 세움을 받는 사람에게도 주는 얘기입니다. 나는 어떤 리더가 될 것인가, 어떤 직분자가 될 것인가에 대한 또 주님의 말씀, 권면이기도 합니다. 부지런한 사람이 되라. 화평을 쫓아가라. 시비 걸지 말고. 별일 아닌 일에 자꾸 다투려고 하지 말고. 언제나 화평을 조청하고 묵묵하게 신실하게 주어진 일을 섬기라 그래서 자신과 자신이 속한 공동체를 복되게 하는 일에 쓰임받으라 이게 오늘 이 아침에 우리에게 주시는 하나님의 말씀 마음에 새겨서 그렇게 주의 영광을 위해서 존귀하게 쓰임받는 저희 모두가 되도록 성령 충만으로 인도해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘